0: Esto es Jardín de Adultos, la vida swinger, versiones sonoras de los textos de jardindeadultos.net con Mariana y Diego. Dos conversaciones para iniciarse en el swinging o cómo invitar a tu pareja al mundo SW. Te mueres de ganas de vivir una experiencia de sexo grupal e intercambios, pero aún no sabes cómo invitar a tu pareja al mundo swinger? Tu predicamento es de lo más común. ¿Cómo le sugiero a mi pareja que nos hagamos swingers? Cada relación de pareja es distinta, y por lo tanto no hay una forma única de empezar. Pero por lo visto, tú ya te decidiste. Felicidades. Has pasado incontables noches de insomnio explorando alternativas sexuales a la monogamia. Posiblemente ya sabes cuáles son los mejores clubes SW de tu ciudad. Y hasta has leído algunos artículos de este espacio para familiarizarte más con la jerga del oficio y los conceptos básicos. Y Andrés, si tan solo tu chico o tu chica estuviera a bordo, ¿no? ¿Cómo decirle que la exclusividad sexual tal vez ya no sea lo tuyo? Antes de lanzar una bomba en el desayuno que posiblemente termine en portazos y lágrimas, analiza el tipo de relación que has construido con tu pareja. No es saludable comenzar a explorar los cuerpos de otras personas si tu relación se encuentra en terrenos pantanosos. No quiero decir con esto que debas tener un matrimonio modelo y sin problemas. Aunque nadie del ambiente te lo dirá con todas sus letras, sí son muchos los ejemplos de parejas que iniciaron sin estar en su mejor momento y a quienes el estilo de vida los ayudó a acercarse y a fortalecerse. De todas formas, no es lo común. Tu experiencia ya te habrá dicho que las relaciones de pareja son fenómenos multifactoriales y que lo que funciona a unos no necesariamente les sirve a otros. Hablemos entonces no de fórmulas, sino de probabilidades de éxito. ¿Eres de los que tienen miedo de que su cónyuge encuentre su celular desbloqueado? Posiblemente haya cosas que arreglar. Por el contrario, tu pareja te obliga a darle la contraseña de tu celular. Otra vez, posiblemente haya cosas que arreglar. ¿Ves a dónde quiero llegar con esto? Es mucho más probable que el swinging les funcione mejor si tienen una relación saludable basada en comunicación abierta y en un genuino interés por el bien del otro. Por lo tanto, habría que pensar más bien en dos conversaciones que debes tener antes de iniciar una aventura en el terreno de las no monogamias. Una es contigo y la otra con tu pareja. Primera conversación. Habla contigo. ¿Es un buen momento para hablar de relaciones no monógamas. Lo primero es un diagnóstico sobre tu relación de pareja y preguntarte si están listos para hablar del tema. Algunas preguntas que pueden servir para guiarte son... ¿Podemos hablar el uno con el otro sobre nuestras relaciones con personas del sexo opuesto? Imagina un escenario en donde ella platica que se siente incómoda por la forma en la que un compañero de trabajo que es demasiado afectuoso la trata. ¿Crees que la reacción de él la ayuda a abrirse más y a sentirse protegida? ¿O crees que ella pensará que es mejor no decir nada para no molestarlo o, o para no hacer una escena? ¿O piensa en una situación en la que él platica lo halagado que se siente cuando la mesera le coquetea? Se trata de una charla que puedan sostener entre risas y bromas o platicar la anécdota generará un problema. ¿Vemos porno juntos o hablamos de ello? No necesariamente se trata de ver pornografía, puede ser leer relatos eróticos o hacer juegos de rol, pero es un ejemplo que ilustra bien la capacidad de compartir fantasías y de reconocer en el otro el derecho al deseo. Si uno de los dos se siente insultado frente a la posibilidad de que su pareja se encienda con píxeles animados. ¿Qué les espera cuando hablemos de cuerpos de verdad? En cambio, si hablar de fantasías mutuas, de movimientos que les gustan en la cama, de estrategias de seducción o de otras personas que encuentran atractivas son temas recurrentes que vienen con facilidad, es mucho más sencillo dar el brinco a hablar de abrir su cama a otras personas. ¿Qué tan común es que pensemos en formas de hacerle daño al otro para darle lecciones? Estoy hablando de esas pequeñas venganzas que toda persona casada ha estado al menos tentada a cometer. Ahora voy a dejar los platos sucios en la mesa para que cuando me pida que los recoja, pueda reclamarle que no cambió el rollo del papel de baño. Cosas por el estilo. En nuestra experiencia, aquellos cuya ruta en el lifestyle es más tortuosa son quienes no terminan de ver a su pareja como un aliado. Y un aliado no está pensando en maneras de herir a su propio equipo. Lo primero es saber que todos nos equivocamos y olvidamos cambiar los rollos de papel higiénico. Pero nuestros errores nunca pueden estar provocados por la necesidad de lastimar a la persona que amamos. Si ese es el caso, mejor resolver ese tema primero. El camino inicial en el swinging suele estar lleno de equivocaciones y es importante saber que podrán manejarlas de forma adulta y generosa. ¿Soy feliz cuando mi pareja es feliz? Todo el mundo contesta esta pregunta con un inmediato SÍ, pero no es tan sencillo, nunca es tan sencillo. Generalmente podemos disfrutar de la felicidad del otro siempre y cuando la propia no esté comprometida. Cuando es así, la cosa se torna más compleja. Claro, como soy un marido muy cool, estoy bien con la idea de que mi esposa salga con sus amigas, se tome unos tragos, se divierta como adolescente… Llegué a casa a altas horas de la madrugada, arrastrando las R's y oliendo a Cigarro porque creo que le hacía falta una noche de esas. Pero sí, mientras tanto, yo no estuve viendo Netflix y comiendo pizza, sino que quedé atrapado en un embotellamiento de perros, llegué a encontrar el departamento inundado porque el escusado tiene fuga que nadie había visto, y cuando terminé de trapear y de recoger los cadáveres de mis libros empapados, llegó la administradora del edificio apoyada por una horda de vecinos a requerir el pago inmediato de los estropicios causados en áreas comunes por la infame funga del inodoro tal vez compartir la felicidad de mi pareja cuando ella llega a casa muerta de la risa sea un poco más difícil y entonces me enfade con ella por no estar conmigo para enfrentar los rudos embates de la vida doméstica en la práctica swinger el ideal es por supuesto que todos los involucrados la pasen igual de bien pero rara vez es así. El placer está vinculado a diferentes factores, y la misma situación nos puede pegar distinto a todos. Puede ser por falta de química, de erecciones, o de estrategias de alcoba, pero en algún momento tú no la pasarás nada bien, y simultáneamente serás testigo del fogoso despliegue de acrobacia y diversión que tu pareja puede derrochar con alguien que no eres tú. ¿Crees poder manejar esa situación de manera saludable? Si fuera el caso inverso, ¿tu pareja podría? Obviamente no lo sabes porque no has estado ahí. Sin embargo, habrán estado en situaciones análogas y han experimentado infinidad de sensaciones negativas. ¿Son exitosos manejándolas o podrían trabajar en ello? ¿Hacemos travesuras juntos? Hay personas que se esconden de sus parejas para hacer travesuras y hay quienes hacen travesuras juntos. Las relaciones swinger viven de la complicidad y es poco probable que tu pareja acepte probar algo contigo como el sexo en grupo si no están acostumbrados a romper límites y a sentirse protegidos en ello. Entre la rígida idea de la fidelidad impuesta por el modelo de matrimonio tradicional y la libertad de las no monogamias, hay un espacio enorme y lleno de aventuras graciosas. El concepto de travesura es distinto para todos, pero lo importante es saber que cuando hacemos algo poco convencional, divertido o un tanto bochornoso, lo hacemos porque sentimos el refuerzo positivo de la persona que amamos. Si en el universo de ustedes la desnudez pública es transgresora y han tenido la confianza de probarla juntos, entonces hablar de visitar un club swinger por primera vez viene al caso. Pero si para comerse un chocolate a deshoras o tomar una cerveza de más es costumbre esconderse el uno del otro, el pronóstico no es prometedor. Algunas veces cometemos el error de presentarnos frente a la persona que amamos como un monumento a la rectitud y sin embargo plantear la aventura de romper las convenciones sociales tan fuertemente establecidas necesita que tu pareja sepa quién eres de verdad. Así le será mucho más sencillo comprender de dónde vienen tus deseos y querrás ser parte de ellos. No puedes esperar que la esposa de Don Justo, el caballero defensor de la castidad y guarda de las buenas costumbres, procese con facilidad la idea que un día su marido amaneció con el capricho de verla en el centro de un gangbang. Si reprobé este examen, ¿tengo que renunciar al estilo de vida, swinger? Nah, nada de eso. Solo piensa que abordar el tema con tu pareja tal vez no resulte tan sencillo y que es prudente tomar algún tiempo para construir un tipo de relación en el que tocar el tema sea más natural y más cómodo. El swinging es un deporte que se juega en parejas, en el que lo más importante es la pareja y no el resultado. Por lo tanto, es buena idea hacer un poco de calistenia emocional antes de subirse a la cancha. Si temes que será una plática difícil, es posible que vaya a hacerlo. Y por eso creo que es mejor trabajar primero en edificar una relación de pareja basada en la confianza, el amor desinteresado, la comunicación abierta y la complicidad. Ahora sí, segunda conversación. Hablar con tu pareja. ¿Cómo le propongo a mi pareja una experiencia swinger? A Mariana y a mí nos funciona hablar de cosas relevantes en el coche cuando viajamos por carretera. El ambiente relajado y el espíritu de vacación nos ponen en un estado mental apropiado. Pero eso somos nosotros. Muchas parejas SW experimentadas aseguran que es bueno iniciar la conversación en la cama para comenzar a fantasear entre los dos. Mi punto es que tú sabes mejor que nadie cuál es el mejor momento para hablar con tu pareja. Nunca es bueno lanzarlo de camino a casa de los suegros o oh, como hacía yo con mi padre para que me firmara las boletas de calificaciones, un segundo antes de que él tuviera que salir corriendo a la oficina. Se trata de buscar un entorno en el que los dos se sientan libres para explorar posibilidades. Lo importante es que la propuesta no llegue como un capricho ni como una imposición, sino como una alternativa. Es buena idea anteponer los deseos y el bienestar del otro antes que los propios. En lugar de yo quiero estar con otra persona, prueba... ¿Has fantaseado estar con alguien más? Puedes, por ejemplo, elaborar sobre fantasías o travesuras en las que ya hayan sido cómplices y les haya dado buenos resultados. Si ya han hablado de alguien que les gusta, incluso vale un personaje de ficción, ¿eh? puedes durante el sexo invitar a tu pareja a imaginar que esa persona está ahí con ustedes. Hazle preguntas sobre lo que le gustaría que pasara con él o con ella. Para algunas personas la idea de tener sexo con alguien más está completamente fuera de cualquier contemplación es perfectamente válido, y si ese fuera el caso, espetar de pronto una invitación a compartir la cama con otros probablemente no será bien recibido, a lo mejor es preferible bajar un poco las expectativas y hablar más bien de tener sexo en un lugar en el que los puedan ver, lo importante es plantear romper los límites que están cercanos a su realidad y no esperar que alguien de la noche a la mañana mute por completo su escala de valores o ideología y se transforme en una máquina de exploración erótica. En fin, tú sabes con quién vives, y a lo que puedes aspirar a corto plazo. Es muy común que, para cuando esta conversación aparece, uno de los dos, quien lo propone, ha investigado exhaustivamente y conoce el tema a detalle. Entonces, claro, procede a hacer una exposición con láminas y toda la cosa. ¿Recuerdas lo aburridas que eran las presentaciones de tus compañeritos en la escuela? Pues esta, además de ser aburrida, será fastidiosa porque estarás tocando un tema con mucho potencial para incomodar. Por lo tanto, aprende esa valiosa lección de los increíbles y evita monologar. Haz preguntas, propón fantasías, invita a la otra persona a imaginar y guarda los resultados de tu fabulosa investigación para cuando sean pertinentes. Se trata de que planeen juntos el camino y no de imponerle un mapa y un cronograma. ¿Qué evitar a toda costa cuando invites a tu pareja al mundo swinger? Lo más importante es evitar la presión y la imposición. Hay muchas formas en las que involuntariamente podemos terminar presionando a nuestra pareja, consiguiendo nada más que resultados catastróficos. Piensa en esto. En el swinging, salirte con la tuya te dejará antes o después con un problema en las manos. Podrías creer que ganaste, pero si los conceptos siguen siendo ganar y perder en lugar de explorar juntos, no van por buen camino. Una forma de presionar sin duda es el chantaje. Aléjate de las amenazas o la autovictimización. En el mejor de los casos, te toparás con pared y luego franquearla será mucho más difícil. En el peor, tu pareja posiblemente se suba al barco y sufrirá cada parte del recorrido. Luego, tú estarás terriblemente frustrado o frustrada porque, como no están en la misma página, el viaje no era lo que esperabas. Después, una guerra cruel. Porque tu pareja accedió por compromiso y ahora tiene al rencor, a la culpa y al desprecio haciendo una fiesta de golpes en su cabeza. No compares tu relación con otras. Y mucho menos partas de que Fulano y Mengana son más felices que ustedes porque ellos sí se atreven. Entrar al Swinging es una invitación a probar juntos nuevas experiencias porque la vida que ya tienen juntos los hace felices y quieren alimentar lo que ya tienen. Es decir... No partas de la carencia, sino de la riqueza de tu relación. Es mejor, me encanta ver tu cara cuando te excitas y se me antoja verla cuando estás con alguien más. ¿Qué? Es que ya no hacemos nada divertido y siento que ya no te prendo. Deberíamos hacer algo diferente. Otra pésima idea es negociar la rendición a cambio de cosas que nada tienen que ver con el sexo. Hacer trueque con favores sexuales sin duda puede ser un juego muy divertido y lleno de erotismo. Pero solo funciona A, si es claramente un juego y B, solo se entrega lo que se quiere dar. Si en cambio esa misma mecánica se aplica para que un miembro de la pareja se sienta forzado a aceptar una situación que excede sus verdaderos deseos, se avecina una tragedia. No puedo condicionar la ayuda que debo brindar a mi pareja para resolver un problema, por ejemplo, con su familia, a cambio de que acceda a una sesión de intercambio de parejas. Además de ser mezquino, si alguien acepta una práctica sexual que no desea porque no le queda de otra, estamos frente a un caso de violencia. En resumen, primero analiza el estado de tu relación. Si sabes que tú y tu pareja son cómplices y están seguros del amor que se tienen, procede al paso 2. Si no, regresa a la casilla 1. En lugar de presentar una propuesta concreta que cumpla con todas tus expectativas, abre un espacio de conversación en donde puedan juntos manifestar sus fantasías y deseos. Juntos, denle forma a una posibilidad que quieran explorar y de la que ambos obtengan el placer y el gozo que están buscando. Basa tu propuesta en lo que quieres que el swinging haga para enriquecer tu matrimonio y nunca en resolver los problemas que te aquejan.